0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stengel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin es wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stengel und Strauch, meinem kleinen Garten-Podcast. Ja, der Frühling kommt ja nun wirklich in Sauseschritten auf uns zu und wir strömen und es sind wieder in den Garten. Es zieht uns magnetisch wieder in die Beete, auf die Äcker und an die Hecken und äh, in die Geräteschuppen und ich weiß nicht wohin, überall im Garten. Nein, wir wollen einfach mal wieder ein bisschen was machen. Ne? So, und weil das eben so ist, ist es jetzt ganz wichtig, äh, auf bestimmte Dinge einfach zu achten. Und das wäre zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ja, über Nachhaltigkeit im Garten möchte ich mich heute ein wenig mit euch unterhalten. Ja, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Nachhaltigkeit ist für mich so, so ja, so ein bewusster Umgang mit Ressourcen, die man im Garten hat. Also ein bewusster Umgang mit natürlich den Pflanzen, der Erde, dem Wasser, dem Rasen, den Geräten, den anderen Hilfsmitteln. Und man muss halt gucken bei dieser Nachhaltigkeit, also wenn man nachhaltig sein will, dass das Ganze relativ umweltverträglich vonstatten geht im Garten, dass man das Klima nicht unnötig belastet, dass man darauf achtet, dass die kleinen Tierchen sich auch wohlfühlen zwischen den Pflänzchen und, und, und. Ja, da fällt uns ganz viel ein, ich weiß das. Das ist so, ja. Mich zieht es ja auch gerade wieder in den Garten, ich finde das ja auch ganz herrlich, ich habe gerade je, jetzt wieder eine Seite meiner Hecke fertig, ja das ist ein Mammutprojekt, hätte ich nicht gedacht, dass das dann doch so schwierig ist, aber wenn man sich dann einfach mal so zwei, zweieinhalb Jahre nicht um seine Hecke gekümmert hat, dann wächst sie ganz schön hoch und dann erfordert das ganz schön viel Kraft, die wieder klein zu kriegen ja und dann bleibt eben ganz viel liegen und wenn das Wetter dann eben auch nicht mitspielt so wie hier weißt du da bist du gerade gerade dabei an einem Nachmittag da so eine Seite klarzumachen und denkst dir morgen wird das ganze dann gehäckselt was da jetzt auf dem Rasen liegt ja und am morgen also am nächsten Tag da regnet das dann so dermaßen dass du keinen Fuß vor die Tür setzen magst, weil, und schon gar nicht in den Garten, weil du weißt nämlich ganz genau, wenn du jetzt, bei diesem Wetter, deinen Fuß auf den Rasen setzt, dann versinkst du im Schlamm. Und das tut niemandem gut. Das tut dir nicht gut, das tut dem Rasen nicht gut, das tut dem Garten nicht gut, das tut der Hecke nicht gut, das tut den Geräten nicht gut. Also niemandem tut das gut. Gut, gut, gut. Ja, und deswegen liegt das Zeug denn da rum und man sitzt da oder ich sitze da, ich gucke zum Fenster raus und ich hoffe, dass das Wetter besser wird, damit ich endlich weitermachen kann, weil ab dem dritten ist ja nichts mehr mit Hecke zurückschneiden. Ne? Dann ist ja Ende Gelände wegen der Piepmätze, die dann da wieder drinnen ist in der Hecke und darum muss ich jetzt ganz fix fertig werden. Also heute wird mal eben wieder ein Päusken gemacht wegen Wetter, zwangsläufig. Regnet zwar nicht, ist aber alles matschig, kannst keine Leiter aufstellen. Morgen geht es aber weiter. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, und wenn ich hier irgendwie Sonnenschirme aufspanne, die den Regen weghalten, ich muss meine Hecke fertig kriegen. Weil es kommen immer mehr Vögel wieder zurück und es finden sich immer mehr Vögel bei mir im Garten ein, die Nistplätze suchen und äh, ihre Eierchen legen wollen. ja. Da will man ja nicht bei stören. Naja gut, so viel jetzt zu meiner Hecke. Heute wollten wir ja eigentlich mal so über das Thema, wie schon angekündigt, über das Thema Nachhaltigkeit im Garten reden. Also, ich mag es ja nicht, wenn Jan bei solchen Themen äh, mit erhobenem Zeigefinger dasteht und sagt, ihr müsst das so und so machen und alles andere ist falsch und wehe, du machst das nicht so. Dann kommst du an den Pranger und wirst fertig gemacht. Ja. Ähm, nee, das wollen wir ja nicht. Deswegen gibt es von mir ja auch nur Tipps und keine Vorschriften. Maximal noch Vorschläge. Obwohl Vorschläge sind auch Schläge. Nee, nee. Also es gibt Tipps. Und ähm, ja, da hoffe ich, dass sie irgendwie uns dann gemeinsam durch den Garten helfen. Weil ähm, ich glaube, wir Gärtner, wir haben ja immer so eine große Aufgabe. Und zu der gehört eben auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Unsere Aufgabe ist es nämlich, und das tun wir ja auch alle sehr gerne, den kleinen Tierchen, den kleineren Tierchen, den größeren Tierchen, also alles, was hier so kriecht und fliegt und äh, so um, sich um uns herum befindet, dass wir diesen Menschen, äh, <lacht> den auch, den Menschen natürlich auch, aber ich meine in allererster Linie natürlich die Tiere, das können auch Insekten sein. Ich rede jetzt hier schon wieder einen Stuss. Das kommt, weil hier gerade irgendwie eine E-Mail reingekommen ist, auf die ich geachtet habe während der Aufnahme. Nein, man sollte nicht auf den Monitor gucken. Man sollte sich auf das konzentrieren, was man zu erzählen hat. So Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Also Nachhaltigkeit ist so wichtig in unseren Gärten, weil wir dadurch natürlich einen wesentlichen Beitrag äh, zum Umwelt- und Naturschutz, zum Artenschutz und zum Klimaschutz leisten. Und wir Gärtner, wir können das natürlich alle super, weil wir haben die Flächen und äh, die sollten wir eben auch genau dafür nutzen. Also deswegen würde ich persönlich zum Beispiel auch niemals, nie, 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 niemals auf die Idee kommen, meinen Vorgarten in eine Schotterfläche zu ver, äh, verunstalten. Nein, mein Vorgarten sieht zwar, ich habe schon mal erwähnt, nicht ganz so gepflegt aus. Uh, auf den ersten Blick, wenn man aber genauer hinkommt, dann äh, guckt, dann erkennt man vielleicht doch, dass das Ganze so einen gewissen Sinn macht, dass das Laub da noch liegt, dass die Rosen noch nicht geschnitten sind, dass der da Buchs ein bisschen wild aussieht. Also so wild jetzt auch nicht, er ist schon noch in Form. Aber ja, ne, man hätte da schon mal die Schere im vergangenen Jahr ansetzen können. Habe ich nicht gemacht, weil ich hatte halt so meine Gründe. Und wenn es auch nur die Weinbergschnecke die einzige war, die in sich in meinem Garten eingenistet hat und zu Hause fühlt, die lebt nämlich in meinem Vorgarten. Und ich muss gestehen, ich hatte ein wenig Angst, da reinzutreten und die Platz zu machen. Weinbergschnecken stehen ja auch unter Artenschutz. Und ich finde die großartig, weil Weinbergschnecken ja eben auch die, die Eierchen der anderen Stecken da, dieser Nacktschnecken, wegfressen. Und deswegen bin ich da nicht im Vorgarten. So, das war dann eben so meine Nachhaltigkeit im Vorgarten und mein Beitrag zum Natur- und Artenschutz und Klimaschutz, dass ich meinen Vorgarten einfach mal so habe ein bisschen sein lassen. Ich habe einfach nur so ein bisschen rechts rechtsrum die Grenzen angegeben und äh, gesagt bis hier und nicht weiter, aber dazwischen war genügend Platz, um sich für meinen Vorgarten, für meinen Vorgarten genügend Platz, um sich zu entwickeln. So, jetzt habe ich schon wieder wahnsinnig viel gesammelt und ich bin immer noch nicht wirklich bei meinen Tipps für Nachhaltigkeit im Garten angekommen. So, damit fangen wir jetzt dann einfach mal an. Ah nö, ich bin eigentlich schon mittendrin, wenn ich so richtig überlege, weil es geht nämlich auch bei der Nachhaltigkeit im Garten natürlich auch darum, Vögeln, Insekten, Bienen, Schmetterlingen, Igeln und alles was da kriecht, fliegt und fleucht, ein Zuhause zu bieten im Garten. Ja, und das geht natürlich eben nur, wenn man auch eine gewisse laissez-faire, sage ich jetzt mal, eine gewisse Nachsichtigkeit im Garten walten lässt und äh, nicht ewig guckt, dass überhaupt irgendwie gar keine Blüte so für die Nutze ist und dass auch kein Unkraut wächst und dass auch keine Brennnessel irgendwo sich blicken lässt, kein Löwenzahn, das ist natürlich blöd, das muss so nicht sein. Man muss eben, wie gesagt, so eine gewisse laissez-faire walten lassen, das trägt dazu bei, dass sich ähm, die, die einem dann eben auch bei sich wohlfühlen. Und du musst natürlich auch auf Chemie verzichten. Ja. Ähm, es gibt ja diesen Kreislauf. Also, ähm, ja, kleines Tier ernährt großes Tier, großes Tier ernährt größeres Tier. So, würde ich mal sagen. Und irgendwann wird großes Tier dann wieder Kompost und <lacht> ja, kleineres Tierchen entsteht dann wieder. Nehmen wir einfach mal die Blattläuse. Ne? So. Die sehen natürlich an Rosenknospen nicht toll aus, ist klar. Es gibt dann viele, die, die gehen dann da trotzdem noch mit Chemie vor, obwohl wir wissen, dass das nicht gut ist. Könnt ihr machen, ich würde es nicht tun. Äh, man kann da auch einfach mit einem harten Wasserstrahl beigehen. Aber wenn das Ganze überhand nimmt, dann fangen natürlich viele ungeduldig an zu überlegen, was kann ich jetzt dagegen tun und dann... Geht es eben ins Center und da wird eben sowas gekauft. Ja, muss man aber trotzdem nicht. Der harte Wasserstrahl hilft schon, die Viecher loszuwerden, weil nämlich, und wenn man sie nicht los wird, ne, dann sollte man die Natur walten lassen. Dann kommt nämlich zum Beispiel die nette kleine Blaumeise. Und die kümmert sich dann um die Blattläuse. Ja, die kommt dann einfach mal vorbei, merkt, oh, hier gibt es ja in diesem Garten hübsche, viele kleine Blattläuse. Ich glaube, ich bleibe mal hier. Dann nistet die in deinem Garten und macht dann auch noch die Blattläuse nebenbei platt. Hm, ist so. Oder nimm einfach mal den Igel. Ja, Der fühlt sich bei dir wohl, wenn ähm, es da so auch so ein paar Schnecken gibt als Snack zum Wechknabbern zum Beispiel. Ne? Diese... Viecher machen dann, also Blaumeise und Igel, die machen dann schon viele, viele, viele chemische Mittel einfach überflüssig. Die brauchst du dann einfach auch gar nicht. Ja? Du solltest auch der Wildbiene zum Beispiel, ja, habe ich jetzt auch schon im letzten und vorletzten Podcast erzählt, unbedingt eine Möglichkeit bieten sich bei den Niederzulassensreich dafür schon irgendwie so ein Quadratmeter Sandfläche, unbebaut, unbepflanzt, einfach Sand. Ja, die nistet dann da im Boden und da fühlt sie sich dann auch wohl. Ja Und dann lässt sie sich, die, die sich da nieder, dann ist die bei dir zu Hause und das ist natürlich wieder toll, weil die Wildbiene ist für die Bestäubung natürlich unverzichtbar. Ohne Wildbiene gibt es keinen Obst an deinem Apfelbaum oder Birnenbaum oder an deiner Kirsche. Ja, das ist so. Ähm, und das, das finde ich toll. Und da hilft dann ja zum Beispiel auch schon, wenn, hatte ich auch schon erwähnt, glaube ich, im letzten Podcast, wenn man so ein schickes, kleines Insektenhotel einfach mal aufbaut, Es Muss nicht groß sein, da reichen schon ein paar Schilfrohre, die du gebündelt in eine Metalldose steckst und das hängst du dann irgendwie auf und oder steckst es irgendwo rein im Garten, in Busch. Das finden die dann schon toll. Also, zur Nachhaltigkeit im Garten gehört eben auch, dass man Blaumeise, Biene, Igel und Kuh einfach mal ein Zuhause bietet und guckt, dass sie sich wohlfühlen bei dir. Also ich finde, das ist doch eigentlich für uns Gärtner selbstverständlich. Nur manche denken halt nicht mehr so wirklich dran. Da ist dann die gefüllte Rose oder das schicke Rosenbeet eben besser als sowas. Aber das geht Hand in Hand, das dürfen wir nicht vergessen. Und es macht Spaß. Ich meine, Vögel beobachten im Sommer, auf der Terrasse Ach, das ist doch toll. Oder auch Bienen, wenn die ne, wenn die von Blume zu Blume hüpfen. Oder zum Beispiel im Fingerhut, ja, wenn du den Digitales bei dir im Garten hast. Und die dann in diese einzelnen Blüten reinkriechen. Diese dicken kleinen Bienchen kriechen in diese Blüten und holen sich da alles raus. Das sieht doch einfach nur allerliebst aus. Also ich beobachte sowas wahnsinnig. Gerne. Aber das tun die eben auch nur und ich kann es eben auch nur beobachten, wenn das entsprechende Umfeld geschaffen ist, ne? also wenn die sich alle wohlfühlen. Ja, oder der Igel, ich meine, es ist doch toll, wenn so ein Igel durch deinen Garten tapert, also ich finde das halt was total Gemütliches und Schönes, ich finde das cool. Ja, zur Nachhaltigkeit gehört zum Beispiel aber auch, dass du, ähm, sag ich mal, zum Beispiel einen Komposthaufen anlegst in deinem Garten. Weil Kompost ist das Gold des Gärtners. Es gibt für deine Beete nichts Besseres als frische Komposterde. So, ja. Den solltest du am besten selber herstellen. Damit sparst du auch ganz viel Geld. Du kannst natürlich Komposterde auch im Gartencenter kaufen. Das ist klar. Aber das macht ja keinen Spaß. Ne? Das macht keinen Spaß. Nein, das Zeug, das stellen wir selber her, weil es ist nämlich das tollste Futter für deine Pflanzen. So, ähm, Natürlich darf nicht alles auf den Kompost. Das ist auch wichtig. Aber so Rasenschnitt, Heckenschnitt, Pflanzenreste ja, oder eben auch... Ähm, Küchenabfälle zum Teil, ne? also Kartoffelschale, Eierschale, äh, Kaffee, Tee, kannst du glaube ich auch draus schmeißen, sowas, nichts gekochtes, kein Brot bitte, ähm, auch kein Fleisch, egal ob gekocht, gebraten oder roh. Ja, das aber ansonsten, alles was du an Gemüse wegschnippelst in der Küche und Gemüseabfälle, kannst du dann da wieder draufschmeißen. Bei Unkraut wäre ich ein bisschen vorsichtig, das habe ich glaube ich auch schon in einem der Podcaster erzählt. Da kann es durchaus sein, dass du dann eben diese Unkräute mit der Erde, also deren Samen oder Restwurzeln äh, mit, dem, mit der frischen Komposterde dann wieder im Garten verteilst. Das ist blöd, das wollen wir nicht. Also äh, Unkraut lasse ich grundsätzlich vom Kompost weg. Vom Komposthaufen, der kommt da nicht drauf. Alles andere, ne, schmeiße ich eben drauf. Wie gesagt, keine. Kein gekochtes, gebratenes oder rohes Fleisch, kein Brot, ne, auch kein Müsli oder so, oder solche Reste, die kommen da auch nicht drauf. Aber Gemüsereste, ne, die und Eierschale und Kaffee und Tee und so, das schmeiße ich da drauf. Ja, obwohl beim Kompost musst du eben immer aufpassen, ich bin da jetzt auch schon wieder ein bisschen ärgerlich über meine Nachbarn. Die haben nämlich ihren Komposthaufen jetzt vor zwei Wochen mal eben ganz lustig an meine Grundstücksgrenze gestellt und zwar direkt gegenüber von meiner Terrasse. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die den Kompost auch richtig machen, weil wenn die den Kompost richtig anlegen, dann riecht er nicht. Ein richtig angelegter Komposthaufen riecht nicht. Ähm, sollten die das nicht richtig machen, fängt er an zu stinken und dann gibt es natürlich Ärger mit mir, das ist klar. Weil ich will auf meiner Terrasse meinen Kaffee trinken und meinen Kuhne essen und äh, in Ruhe lesen. Äh, in einer schicken Atmosphäre und nicht im Gestank der Nachbarn. Also deswegen, das behalte ich jetzt einfach mal im Auge. Die hätten den Kompost ja einfach mal auf die andere Seite des Grundstücks stellen können. Aber nein, es muss natürlich wieder an meine Grundstücksgrenze sein. Ist ja immer so. Aber gut, ich bin da ja ganz gelassen und fröhlich und beobachte das jetzt mal und werde dann, wenn es dann doch stinken sollte, darauf hinweisen, dass man das Ding doch bitte umstellen möchte. Hm. Bin mal gespannt, ob die das dann tun werden. Also, kurz gefasst, ein Komposthaufen ist im Garten ein großer, großer, großer Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ja... Ein weiterer Beitrag wäre zum Beispiel, dass du in deinem Garten in deinem Garten auf wirklich langlebige Pflanzen setzt. Also weniger auf, ähm, ja ich sag mal diese einjährigen oder so, kann man natürlich machen, sollte man auch machen, ich meine oder zweijährigen, klar Fingerhut, das ist wichtig, ja, aber nimm... Taglilien, Rosen, Bergenien, Pfingstrosen, Funkien, auch Hortensien, meinetwegen, ja. Das sind Pflanzen, die, von denen hast du, an denen hast du jahrelang Freude. Jahrelang. Wenn ich dir erzähle, wie viele Rosen ich jetzt hier schon irgendwie jahrelang mit durchschleppe, beziehungsweise auch in dem Garten meiner Eltern ausgepuddelt habe und umgesetzt habe. Ich glaube, eine davon ist sogar noch von meinen Großeltern eine rote Rose. Also, das ist schon irre, eigentlich sagt man ja, diese Dinge halten nie, oder diese Pflanzen halten eigentlich nicht länger als zehn Jahre, aber weit gefehlt, das geht schon länger. Die sind einfach toll. Also deswegen setz einfach mal auch auf ähm, Pflanzen, die du äh, mehrere Jahre in deinem Garten hegen und pflegen kannst. Und du musst sie ja nicht gleich ausgewachsen kaufen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Kauf sie als kleine, kleinere Pflanzen, als Setzlinge. Dann sind die auch noch nicht so lange im Gewächshaus gewesen, ähm, bei den großen Gärtnereien, dann haben die noch nicht so viel Energie verbraucht und dann haben die auch einen ziemlich guten CO2-Fußabdruck, muss man sagen. Ja, ich so, an sowas muss man ja heute immer denken. Ne? Wir müssen ja an sowas denken. Das, das ist nun mal so und das ist aber auch nicht schlimm. Das ganz im Gegenteil, das macht wirklich Spaß. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weswegen ich schon ganz lange keine Pflanzen mehr im Discounter kaufe. Klar, es ist verlockend. Jetzt werden sie ja wieder angeboten, die Rosen, die wurzelnackten oder in diesen Leinsäckchen für 1.99 im Discounter. Nee, kaufe ich nicht, weil die kommen alle aus China oder irgendwie aus Kenia. Ja, und äh, überleg mal die werden in China großgezogen oder in Kenia und dann werden die irgendwie in Container verpackt, dann kommen die auf Schiffe, dann werden die nach Amsterdam oder Rotterdam transportiert und von dort aus dann wieder mit dem Laster irgendwie zum Großhandel und vom Großhandel dann wieder mit dem Laster in den Supermarkt. Was das alleine für einen Weg ist, den diese Pflanze da zurückgelegt hat, finde ich, muss nicht sein. Nee, sowas brauchen wir nicht im Garten. Und die sind dann ja auch... Also, ja, klar, kann man machen, finde ich, muss man aber nicht. So Und sollte man vielleicht auch gar nicht. Ne? Also, wenn man ein bisschen bewusst daran geht, dann entscheidet man sich vielleicht dann doch eher für eine Rose von einem deutschen Züchter. Ja, Also, ich kaufe zum Beispiel meine Rosen alle hier in Norddeutschland. Hm. Ich weiß, beide Züchter sind in der Nähe von Hamburg. Ich wohne in der Nähe von Hamburg, nur die wohnen auf der anderen Seite von Hamburg. Ja, das sind also nicht so lange Wege, die da zurückgelegt werden. Und äh, früher bin ich sogar noch selber hingefahren und habe mir dann die Rosen abgeholt, hingefahren, zurückgefahren. Mache ich heute auch nicht mehr. Heute bestelle ich die dann online. weil Ich weiß auch, dass ich eine sehr gute Qualität geliefert bekomme. Darum bestelle ich die online direkt auf der Seite der Züchter und dann gehen die Dinger gut verpackt in die Post und kommen dann bei mir an, naja, und der Postbote kommt doch sowieso hier vorbei, ja, also da sparen wir dann auch noch Sprit, stoßen weniger CO2 aus, man muss es ja heute wirklich sagen, also für mich wird das langsam aus so eine Manie. Ich bin ja so ein Sparfuchs, ich versuche ja überall zu sparen, da wo es geht und nicht weh tut. Ja. Und wenn ich nicht so lange Strecken fahren muss und mir das Benzin sparen kann, ja, warum denn nicht? Und wenn ich damit auch noch was Gutes für die Umwelt tue? Hervorragend, finde ich. Also, ähm, ja, siehst du das anders? Du, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass du das anders siehst. Vielleicht fährst du ja wegen einem Tütchensamen auch 10 Kilometer ins nächste Gartencenter. Das kann ja durchaus sein. Ähm. Habe ich ja auch schon gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Natürlich oder einfach nur zum Gucken ins Gartencenter, ohne dass man irgendeinen Plan hat. Ja, und dann kommt man irgendwie dann doch nur mit zwei, drei Samentütchen wieder zurück oder einem Setzling oder so. Habe ich ja auch alles schon gemacht, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, Aber wie hältst du das? Fährst du wegen so einer Kleinigkeit noch los oder bestellst du deine Sachen auch eher schon online und lässt dir das alles anliefern? Es würde mich schon mal interessieren. Schick mir doch mal eine äh, E-Mail an info at frankskleinergarten.de und erzähl mir mal, wie, wie du damit umgehst. Ja, ob du wirklich noch diese ganzen Strecken fährst oder ob du dir eher nach Hause die Sachen liefern lässt. Würde mich schon sehr, sehr interessieren. Ja. Ach ja, und wo wir gerade dabei sind, mal so zwischendurch: ähm, Leute, Leute, ihr müsst diesen Podcast unbedingt abonnieren. Ich brauche mehr Abonnenten. Weil je mehr Abonnenten, desto höher kommt dieser Podcast ins Ranking. Also, wir wollen doch in die Top 10. Also ich fände es echt cool, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Oder wenn wir gemeinsam es schaffen, diesen wunderbaren Podcast, oh, das war jetzt Selbstlob, muss ich ja gestehen, diesen Podcast in die Top 10 zu kriegen. Gut, aber jetzt kommen wir mal wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Also für mich gehört zum Thema Nachhaltigkeit auch, dass ich kaum oder ganz, ganz wenig Plastik im Garten verwende. Also meine Töpfe, also Quatsch, meine Hortensien und die Rosen, die ich in Töpfe gepflanzt habe, in Kübel, die stecken in Terrakotta-Kübeln. Ja, wirklich, in richtigen Terrakotta-Kübeln. Ich will keine Plastikkübel, ich mag das nicht. Gut, auf dem Balkon ist es natürlich eben immer so eine Frage, weil so ein Terrakotta-Kübel voll mit Erde und dann noch einer Pflanze ist natürlich schon ein echt schweres Ding. Das muss man auch erstmal die paar Stufen, die Stufen dann raufkriegen. Da gibt es dann aber so Pflanzsäcke, also auch da muss man jetzt nicht diese Plastikdinger benutzen. Ich bin da nämlich wirklich kein großer Fan von. Plastik ist immer schlecht im Garten, finde ich. Oder wenn du ähm, äh, deine, deine jungen neuen Pflanzen im Gartencenter kaufst, dann stecken die ja meistens auch in so Plastiktöppen. Die, die hebe ich dann auch auf und benutze die dann auch für die Anzucht also wenn ich erstmal ausgesät habe und dann pikiert habe dann setze ich die neuen Pflänzchen erstmal in diese kleinen Plastiktöpfchen und dann kommen die damit dann wieder ins Gewächshaus um dort weiter wachsen bevor sie dann in den Garten wandern also ich benutze diese Plastiktöpfe dann auch jahrelang also ich habe oh. Gut, es werden natürlich ehrlich immer mehr. Das muss man ja nun auch gestehen. Ne? Weil man geht ja dann doch immer wieder ins Gartencenter und kauft sich irgendwas Neues. Ich bin da ja auch nicht anders. Ne? Also wenn mir da eine hübsche Pflanze entgegenlächelt, dann, dann sage ich ja auch manchmal schon, okay, komm mit, Süße. Bei ne? mir findest du ein neues Zuhause. Ja, warum soll ich da anders sein als ihr? Puh! Nein, wir haben da ganz schön viel gemeinsam. Da wollen wir mal ehrlich sein. Ja, so, aber diese Töpfe, diese Töpfe, die benutze ich dann einfach nochmal bei mir. Und zwar immer, 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 immer immer wieder. Ja. Ähm, der Vorteil von meinen Terrakotta-Töpfen, nur um das nochmal kurz zu erwähnen, ist übrigens auch der, dass die im Sommer das Gießwasser auch speichern und dann nach und nach an die Pflanzen abgeben. Und sie sorgen auch dafür, dass die Erde sich in der Sonne nicht unnötig aufheizt. Also, dass auch im im ähm, Topf in der Erde ein gutes Klima, ich sag mal Raumklima, ja entsteht. Also die Pflanzen haben es jetzt nicht fußheiß, sondern eher so fußkühl. Das finden die natürlich, das finden die natürlich toll. Du kannst übrigens auch noch mal ein kleiner Tipp. Du kannst übrigens ähm, die Pflanztöpfe, nein, die die, die diese Plastiktöpfe die Zahl dieser Plastiktöpfe in deinem Garten, die kannst du natürlich auch reduzieren, indem du deine Pflanzen selber ziehst. Ist ja auch eine Möglichkeit. ne? Sagte ich ja gerade, ne? Samen, Stichwort Samentütchen. So ein Samentütchen kostet vielleicht 3,50 Euro und dafür kriegst du 40 Pflanzen. Ich habe das ja jetzt auch wieder gemacht. Ich habe, äh, was habe ich ausgesät? Lavendel. Ich habe mir ein Samentütchen mit Lavendelsamen gekauft. Das sind 40, äh, Samen für 40 Pflanzen drin. Dies habe ich jetzt ausgesät, Mitte Februar. Das steht jetzt in meinem Gewächshaus. Ich warte auf die ersten kleinen Pflänzchen, damit ich das wieder pikieren bzw. umpflanzen kann. Dafür kriege ich kriege für 3,75 40 Pflanzen. So. Zeig mir mal, wie das sonst geht. Das geht gar nicht. Also, selber ziehen ist schon echt eine coole Sache. Oder du kannst auch deine Hortensien mit Stecklingen vermehren. Finde ich auch total praktisch. Du musst nicht jedes Jahr neue Hortensien kaufen. Du kannst auch aus deinen alten Hortensien einfach mal Stecklinge rausschneiden. Wie das geht, ja, das habe ich dir auf frankskleinergarten.de in einem Beitrag erklärt. Du kannst du gerne gucken unter dem Stichwort Hortensienstecklinge. Hortensien und Stecklinge. Ja. Oder das, du kannst auch, das gleiche gilt auch für deine Buchsbäume, also wenn du ebenso wie ich immer noch trotz Zünsler ein großer Buchsbaum-Fan bist, du musst nicht jedes Jahr neue Buchsbäume kaufen, um deine Hecke zu vervollständigen, du kannst einfach auch Stecklinge schneiden. Wie das, auch wie das geht, wird dir auf frankskleinergarten.de erklärt. Das ist sehr, sehr nachhaltig und hilft wirklich. Oder überleg mal, jetzt Ostern steht vor der Tür viele stellen sich Korkenzieherhasel in die, in die Blumenvasen jetzt, um da, da die bunten Ostereier dran aufzuhängen. Und mit der Zeit entwickeln diese, diese Zweige, die man sich da in die Vase ja nun stellt, Wurzeln am anderen Ende, nämlich unten im Wasser. Und wenn Ostern dann vorbei ist und man das Wasser mehrfach gewechselt hat in der Vase dann kann man diese Zweige nehmen und kann ich zum Beispiel auch wieder in Kübel setzen, in Tontöpfe. Und dann kleine Bäumchen damit züchten. Das kann dann auf der Terrasse oder auf dem Balkon ganz, ganz entzückend mit der Zeit aussehen. Ja, Und so hast du eben ohne viel Aufwand, ohne dass die Umwelt belastet wird, ohne dass das... Klima oder sonst wer belastet. Ich sollte das Wort Klima, glaube ich, nicht mehr ganz so oft jetzt erwähnen. Irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ist das jetzt, naja, es kommt mir ja auch schon zum Ohr hinaus. Aber was soll's, ne? uns bleibt ja nichts anderes übrig und wir machen das ja auch gerne. So, also um eben auch das Klima nicht weiter zu belasten, hast du mh, auf diese Art und Weise ganz entzückende Pflanzen, ähm, dir gezogen und gezüchtet. Na, also aus der Korkenzieherhasel, aus dem Buchsbaum, aus der Hortensie. Und mit manchen Rosen geht das auch. Oder auch, du kannst das auch mit Lavendel machen. Du musst es nicht so machen wie ich, dass du dir die Samen kaufst, sondern du schnippelst dir halt die Stecklinge aus deinem Lavendel und setzt sie dann in die Erde. Das geht so geil einfach. Das ist einfach toll, toll, toll. Oder auch nachhaltig wäre es zum Beispiel, wenn du bestimmte Dinge in deinem Garten einfach recycelst. Ja, das, das wirkt dann ganz, ähm, ganz dekorativ. Wenn du zum Beispiel alte Ziegel vom Bau noch über hast oder deinen Nachbarn und die loswerden wollt, nimm die und mach damit die Wege in deinem Garten, pflaster damit die Wege in deinem Garten. Oder ähm, abgenutzte Möbel werden zu einem Pflanztisch. Ja, auf dem du dann arbeiten kannst. Ein alter Holzfensterrahmen, der kann ein wunderbares Ranggerüst im Gemüsebeet sein. Ich habe zum Beispiel im Garten meiner Eltern so Tontöpfe gefunden, in denen die früher rote Beete und Sau und Gurken eingelegt hatten. Da wachsen heute meine Rosenstämmchen drin. Oder, ach, da gibt es so wahnsinnig viel, was man da machen kann. Ja, ne, also altes Zeugs, das man eigentlich wegschmeißen wollte, kann man oft auch im Garten auch sehr dekorativ verwenden. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Ist immer auch Geschmackssache, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Also es gibt ja viele Leute, die wollen das eigentlich gar nicht. Aber ich finde das toll. Also so im, ne, wenn also zum Beispiel die Bohnen an so einem alten Fensterrahmen hochwachsen oder die Kapuzinerkresse, ja, das, das sieht doch toll aus. Also ich finde, da gibt es da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Ja? Oder guck mal, auch im, ähm, im äh, Gewächshaus, gerade wenn du so vorziehen willst, ja, da kannst du ja auch wahnsinnig viel Geld sparen. Also wahnsinnig viel Geld. Also du brauchst gar nicht diese, diese Mini-Gewächshäuser da alle. Das ist ja kuckulos. Hier sind ja auch alle aus Plastik. Da wollen sie einem ja auch irgendwie was aufquatschen, was man eigentlich gar nicht haben will. Nimm einfach alte... Eierkartons zum Beispiel als Anzuchtgefäß oder Konservendosen, selbst aus Klopapierrollen, ne, aus diesen Plastikpappdingern äh, kannst du da ja, aus diesen Klopapierrollen kannst du äh, Gefäße äh, basteln, in denen du deine Pflanzen heranziehst. Ja, ich mache es immer mit dem Potmaker, das geht irgendwie ganz fix. Da, da kann ich aus Zeitungspapier ganz toll, Anzuchtgefäße zaubern, da kommt dann Erde rein, dann kommen da die Samen rein, dann kommt das alles zusammen ins Gewächshaus und wenn die Pflanzen dann so weit sind, dass sie ausgepflanzt ähm, werden können in die Beete, dann wandern die mit diesen selbstgemachten Potten, Pötten ne, vom Potmaker aus Zeitungspapier, wandern die dann ins Beet, also Total easy-peasy. Und so ein Potmaker, kleiner Tipp, so ein Potmaker bekommst du im Gartenshop auf www.frankskleinergarten.de. Kostet auch gar nicht viel. Also ist richtig günstig. Und du sparst wirklich viel, viel Geld damit. Ja, über Chemie haben wir ja sogar schon gesprochen. Das liegt mir auch sehr am Herzen, dass man im Garten keine Chemie mehr benutzt. Das muss nämlich auch überhaupt nicht sein ja Also wenn deine Rose Mehltau oder Rosenrost bekommt, dann liegt es nämlich oft daran, dass du sie nicht richtig gepflanzt hast. Also entweder steht sie nicht richtig oder sie steht zu eng mit anderen. Der Boden ist vielleicht nicht so, sie muss vielleicht gedüngt werden, weil nur und in der Hauptsache schwache Pflanzen werden krank. Ähm, da ist dann irgendwas schief gelaufen und dann heißt es in der Regel umpflanzen. Das muss dann einfach sein, weil du kannst deine ja Rose jetzt nicht unbedingt nur mit Chemie am Leben erhalten. Also das ist ja auch blöd. Ne? Und wie gesagt, es tut dem Ökosystem in deinem Garten ja auch nicht gut. Ähm, deswegen ist mein Tipp eigentlich, also wer etwas Sorgloser an die Sache gehen möchte, der sollte unbedingt... ADR-Rosen kaufen. Ja, Das sind so qualitätsgetestete Rosen, die eben sehr krankheitsresistent sind, die auch den einen oder anderen Schädling aushalten und die auch immer schön blühen. Ja, also ADR, das ist das entsprechende Prädikat, da solltet ihr dann drauf achten. Ja, Oder ähm, ihr arbeitet mit alten Hausmitteln. Knoblauchsu, Brennesseljauche. Das könnte dann, das hilft ja auch schon gegen Schädlinge und auch gegen Mangelerscheinungen. Das könnt ihr selber ansetzen. Das braucht natürlich ein bisschen Arbeit und das riecht auch ein bisschen. Also der Garten müsste da nicht ganz so klein sein. Das würde ich möglichst weit von der Terrasse wegstellen. Wie man Brennnesseljauche oder Knoblauchsuch anlegt, auch das kannst du in einem Beitrag auf www.frankskleinergarten.de erfahren. Aber ich finde, jetzt habe ich echt genug Werbung für frankskleinergarten.de gemacht. Nun reicht es auch. Ja, nee, was mache ich? Ich habe jahrelang das Problem gehabt. Oder ich habe mich gefragt, woran das auch liegt. Meine Buchsbäume wollten nicht so wirklich. Die haben ihre kleinen Blätterchen verloren. Die waren geschwächt. Die sahen so mm, gar nicht schick aus. Und dann dachte ich mir, ach, das könnte am Boden liegen. Ja, und in der Tat, der Boden war zu sauer. Das hat denen gar nicht gefallen. Und ich bin dann mit effektiven Mikroorganismen rangegangen. Das ist so ein Zeug. Das kriegst du, äh, kannst du auch online bestellen. Da sind dann, das ist so eine Flüssigkeit, das sind dann so ganz normale, ganz, äh, ja, nichts Außergewöhnliches, das sind einfach so Bakterien, die da irgendwie zusammengemischt wurden, Milchsäurebakterien zum Beispiel. Das schüttelst du einmal durch, da machst du drei Kappen, die schmeißt du auf 15 Liter Gießwasser, rührst das Ganze um und damit gießt du deine Pflanzen dann so einmal die Woche und irgendwann ist der Boden dann so fantastisch, dass deine Pflanzen einfach nur ausrasten. Und genau das ist dann bei mir auch passiert. Ich habe meine Rosen damit verwöhnt, die haben danach so genial geblüht oder blühen seitdem so genial, das ist der Hammer. Ja, meinem Buchsbaum ging es dann auch besser, also ähm, viel, viel besser übrigens. Das ist halt so ein Bodenaktivator, der auch noch so ein bisschen düngt und den Pflanzen so eine schöne Robustheit verleiht, kann ich nur empfehlen. Ja, hilft wirklich und kostet nicht viel und ist total bio. Ne? Also eben auf bestimmte Dinge achten, dass du deine Pflanzen an die richtigen Stelle setzt, dass der Boden entsprechend, also dass deine Pflanzen das richtige Plätzchen bekommen, dass der Boden entsprechend ist und dass sie vielleicht auch wie die Rosen krankheitsresistent sind und auch den einen oder anderen Schädling einfach mal aushalten, in Klammern ADR-Prädikat. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, die finde ich total easy peasy. Man muss danach eben gucken, aber ich meine, es ist ja klar. Äh, ne? Also eine Rose blüht nicht im Schatten, die kränkelt dann da eher vor sich hin. Also muss man sie dann wieder umsetzen. Da hilft eben dann auch keine Chemie. Was auch toll ist. Oh, jetzt komme ich ja aber. Oh, jetzt sagt eine Idee die nächste. Ja, Vagabunden. Oh, Landstreicher. Oh. Ja, nee, ist aber so. Vagabunden im Garten finde ich super. Also, ähm, weil die verhindern ja gerade auch die Langeweile im Garten. Fingerhut, Ackelei, Muscatellersalbei oder eben auch Frauenmantel zum Beispiel. Das sind so Stauden, die säen sich gerne selber aus. Und wenn du nicht aufpasst, dann wachsen die in diesem Jahr in der einen Ecke, im nächsten Jahr schon auch noch in der anderen Ecke und im dritten Jahr kommt vielleicht noch eine, wieder eine ganz andere Ecke dazu. Das ist natürlich total aufregend und abwechslungsreich und das finde ich toll. Du kannst das Ganze natürlich auch kontrollieren, indem du halt guckst, ne, ob da so ähm, kleine Setzlinge wachsen. Die kannst du dann eben auch vorsichtig ausbuddeln und wieder umsetzen, da wo du sie eigentlich haben möchtest. Wenn du eben nicht ganz so abenteuerlustig bist, was deine Gartengestaltung angeht, ja. Das ist, das ist natürlich möglich. Und diese Vagabunden, also Ackelei, Fingerhut, Salbei, Frauenmantel, die sind natürlich auch total toll für Insekten. Also Bienen, Schmetterlinge, Hummeln, die lieben das. Die lieben dieses Zeugs. Ich habe ja gerade schon ähm, erwähnt, wie toll ich es finde, wenn ich auf einer Terrasse sitze und sehe, wie die kleinen dicken Bienchen sich da in die Blüten des Fingerhutes zwängen und dann da drin am Rumbrummen und Schlemmen sind und dann da wieder rauskommen. Also ich finde das total entzückend. Ja gut, aber Achtung, Fingerhut ist natürlich giftig. Ist nichts für kleine Kinder und Haustiere. Wobei ich sagen muss, mein Bruno hat ziemlich fix gelernt, dass er nicht mit dem Fingerhut spielen darf. Ja, Das geht also. Das ist so, so schlimm jetzt auch nicht. Bei kleinen Kindern weiß ich nicht, die sollten das nicht anfassen. Ne, da müsstet ihr vielleicht ein bisschen drauf achten, ein bisschen ist gut, also da würde ich schon sehr, sehr drauf achten, aber für, für die Insekten und für die Nachhaltigkeit sind solche Pflanzen, die sich selber auswählen, natürlich echt ein Glücksfall, weil du musst dafür weder ins Gartencenter fahren, um die Samen zu kaufen, du musst sie nicht bestellen, äh, du musst sie nirgends kaufen, du musst sie nicht, drinnen irgendwo vorziehen, sondern du kannst sie dann einfach im Garten ausbuddeln, umsetzen und fertig, wenn aus den Samen dieser Pflanzen, die sich ja selber verteilen, die Setzlinge geworden sind. Also das finde ich grandios, was ich auch grandios finde und immer wieder gerne mache, das ist das Teilen von Pflanzen, ja ich teile gerne nicht nur mit Freunden und Familie, sondern ich zerteile meine Pflanzen auch gerne vor allem die Stauden. Also ich habe jetzt vorm Gewächshaus wächst wieder ein, ein, ein Storchschnabel, so ein Prachtstorchschnabel. Der ist jetzt schon wieder so groß, dass er die Rose da drückt. Den muss ich ausbuddeln. Das kommt jetzt auch die Tage. Den muss ich ausbuddeln und dann gehe ich mit einem scharfen Messer bei und dann wird das Ding einfach in vier Stücke geteilt. Ein kleines Stückchen kommt da wieder rein und die anderen Teile werden anders so im Garten gesetzt. Und so hast du dann innerhalb von ein paar Jahren den schönsten und buntesten Garten, den du dir nur wünschen kannst. Ja, das, das ist so. Ähm, braucht natürlich ein bisschen Geduld, aber die haben wir Gärtner ja, weil wir wissen, ein Garten wird niemals fertig. Und wir haben immer wieder neue Probleme und wir müssen uns immer wieder neue Gedanken machen. Und ich weiß, das hält uns einfach jung. Und deswegen teile ich eben auch gerne. Weil... Nicht nur, dass das eben nachhaltig ist und eben auch Geld spart. Das ist ja auch nicht zu verachten. Ich meine, du weißt ja, wie viel Geld wie viel Geld man im ähm, Gartencenter lassen kann. Ne? Also schwuppsdiwupps ist da ein Hunderter weg. Und dann steht man an der Kasse und hat echt ein schlechtes Gewissen, weil man wollte eigentlich nur 2,50 Euro ausgeben. Also so geht mir das jedenfalls immer Immer, 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 weil dann sehe ich noch dieses Gerät und den Topf und dann, ach ja, dann haben die das da so nicht hergerichtet und ach ja, für vorne bräuchte ich ja auch wieder was und mh, ist ja bald wieder Frühling, da wollte ich ja die Töpfe wieder bepflanzen und ach ja, und schon ist das Geld weg. Das ganze Budget für den Monat ist dann aufgebraucht und das ist irgendwie blöd. Aber gut, deswegen versuche ich ja so selten wie möglich an meinen Fuß in ein Gartencenter zu setzen. Und deswegen ist das Teilen von Pflanzen, das Zerteilen von Pflanzen im Garten eben auch eine ganz feine Sache. Ja, es ist eben nicht nur nachhaltig, sondern es hilft auch Geld sparen. Und es verhindert eben, dass ich mich hier um Kopf und Kragen rechne, rede auch. Nachhaltig im Garten ist ja auch, wenn du das Regenwasser nutzt. Ich hatte, glaube ich, in der Gartenplanung schon darauf hingewiesen, wie wichtig Regentonnen sind oder Zisternen. Ne? Ähm, Regenwasser solltest du auf alle Fälle sammeln. Und es gibt ja tolle Regentonnen. Die kannst du ja auch ganz schick hinters Gartenhaus stellen oder neben das Gartenhaus stellen. Manche sind so schön, dass man die sogar irgendwie richtig dekorativ an die Terrasse stellen möchte. Also ich will jetzt ein, ein altes Weinfass nutzen, um darin meinen Regen zu sammeln. Ja, das ist ein richtig großes Ding und da soll der Regen dann drin gesammelt werden. Dann kommt da ein Netz drüber oder ein Kaninchendraht, damit da nicht groß irgendwelche Vögel oder Igel oder was auch immer, Igel glaube ich nicht, dass die klettern können, Igel klettern, na ich weiß nicht, also dass da nichts anderes groß reinfällt und dann habe ich da meine 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 Liter Wasser, ich glaube 100, 120 sind es glaube ich, 120 Liter Wasser und damit kann ich dann schon eine Zeit lang meinen Garten dann auch versorgen, wenn ich das Regenwasser da drin gesammelt habe. Und das finde ich ziemlich gut. Also Regentonnen gehören für mich genauso wie ein Komposthaufen einfach zu einem guten Garten dazu, weil Gärtnern ist nachhaltig. Also wenn man Gärtnern wirklich richtig macht und wenn man das richtig ernsthaft auch macht und sich Gedanken macht und äh, dann, dann gehört sowas einfach dazu und dann ergibt sich auch alles das, was ich euch gerade erzählt habe, ja, oder was ich dir gerade erzählt habe, das ergibt sich dann einfach irgendwie von selber. Weil man überlegt natürlich, ne? Wie kann ich hier noch ein bisschen sparen? Ach, kann ich das nicht noch mal benutzen? Ach nee das muss ich ja noch nicht wegschmeißen. Das stellen wir mal hier aufs Regal und gucken, ob wir es im nächsten Jahr wieder gebrauchen können. Und schwupps die Wurps, genau da, so ist es dann auch. Dann kannst du nämlich wieder einen kleinen Plastiktopf gebrauchen. Ich habe, nur mal als Beispiel, ich habe meine Buchsbaumkugeln, die habe ich äh, immer bei einem großen. Züchter hier in der ganz in der Nähe gekauft. Das ist ein großer Hof. Die verkaufen auch Weihnachtsbäume und Spargel und eben auch Buchsbäume. Und da war um die Wurzeln mal immer ein total dekorativer Plastiktopf. Ja, ein total dekorativer Plastiktopf. So ein Ding für das man im Gartencenter sonst Weiß was, was ich, 12, 15, 18 Euro zahlt. Das war da eben unten drum. Naja, und wenn ich den Buchsbaum dann ausgepflanzt habe ins Beet, war der Topf noch da. Also habe ich mir gedacht, ach, der ist jetzt so schön, ich stelle ihn mal beiseite. Und das habe ich dann auch gemacht und ganz schnell hatte ich eben 7, 8, 9, 10 Stück von den Dingern zusammen ist nicht so, dass ich jetzt jedes Ding, jeden Topf irgendwie jedes Jahr gebrauche, aber letztes Jahr war es so, dass eine Freundin von mir ihre Hortensien in den Kübeln vor dem Haus stehen hatte und überlegte, was macht sie damit zum Winter. Habe ich jetzt zu ihr gesagt, komm, die nehmen wir da jetzt mal raus, packen die in so einen Topf und stellen die mal zu mir ins Gewächshaus, dann überstehen die den Winter und im Frühjahr kannst du die da schön bei dir wieder einsetzen. Ja, und so haben wir das auch gemacht. Und so kam eben diese Töppe, in denen meine großen Buchsbaumkugeln steckten, zum zweiten Mal zum Einsatz. Und ich ich sage euch, das schwöre ich, die kommen auch noch ein drittes, viertes und ein fünftes Mal zum Einsatz. So toll sind die. So ist das. Ja, ich finde, das sind so ganz wichtige Gedanken, die wir uns irgendwie doch mit der Zeit ganz selbstverständlich machen, weil ein Garten eben auch viel Geld kostet und Nachhaltigkeit bedeutet eben auch Sparen. Das haben wir ja gerade an, an, an dem Punkt Pflanzen teilen oder Aussehen oder so gesehen. Ja, ja. Ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, ich habe dir jetzt alles erzählt. Bestimmt gibt es noch viel, viel mehr Punkte, wie man so Nachhaltigkeit im Garten umsetzen kann. Wenn dir was einfällt noch, dann könnten wir da vielleicht noch eine zweite Folge draus machen. Schick mir doch noch mal deine Ideen per E-Mail an info frankskleinergarten.de und je mehr andere Ideen und neue Ideen ich da zusammen bekomme, desto schneller können wir eine zweite Folge zum Thema Nachhaltigkeit im Garten machen. Also ich fände ich finde das total klasse, wenn du mir deine Ideen nochmal schicken würdest. Vielleicht hast du ja ganz tolle, glaube ich sogar. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du wirklich tolle Ideen hast. Ähm, ja, vielleicht muss auch nur ein bisschen nachdenken. Guck einfach mal, wie du im Garten arbeitest und womit du im Garten arbeitest und wie du im Garten Geld sparen kannst. Also das fände, das, fände, das fände ich total toll. Ja, schick mir also deine Ideen und vergiss bitte nicht, äh, nicht Stängel und Strauch zu abonnieren. Das fände ich jetzt auch ganz toll. Das kostet ja auch nichts. Also ich quatsche dir jetzt hier nichts auf. Dann wirst du einfach nur jede Woche benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Das kostet wirklich nichts. Ja, Und dann kannst du dir überlegen, ob du dir die Folge anhörst, ob dich das Thema interessiert oder eher nicht. Das kannst du ja dann entscheiden. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir nächste Woche wieder zu... Kommende Woche, nächste Woche, wie sagt man? Ich weiß gar nicht. Nächste Woche, kommende Woche. Also wenn du dir die nächste Folge wieder anhören würdest. Ja, sei wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich dir einen grünen Daumen. Bleib gesund und glücklich und fröhlich. Und mach's einfach gut, wenn nicht sogar noch besser. Bis dahin. Tschüss.